0: Всем привет и добро пожаловать на Пирвир Толкаст. Сегодня, если я не ошибаюсь, у нас 29 июля. Лето уже почти закончилось. На улице скоро будет меньше 30, мне уже не будет. Уже и 30. в гостях уже меньше 30, мне все еще больше. В гостях у нас сегодня Максим Хижинский. Опять привет, Макс. Спасибо еще раз, что пришел. И мы продолжаем, на чем закончили, наверное, после этих двух-двунедельных паузы.
1: Да, Почему вот... было мнение
0: поменять мнение?
1: Было да, было и, может поменять быть, во-первых, все уже не так, как ты рассказывал две недели назад, Макс. А вообще мы остановились вот на чем. То есть, ладно, более-менее с атомиками как-то разобрались, да, и начали вообще обсуждать, собственно, структуры данных. Ну, наконец-то да, дошли. И успели разобрать вопрос про лог и очередь, что, ну, написать можно, даже работает, но вот нормального практического кейса применения в живой практике, где это бы дало еще выигрыш Mm -hmm. Скорее всего, не увидим, потому что та же таскью, зачем там лог-фри? Таски, скорее всего, тяжелые, да и таскью, скорее всего, ограничены по размеру.
2: Ну, я вообще не об этом говорил. Я говорил о том, что безразмерные лог-фри очереди не имеют смысла, а которые вот построены на ринг-буфере, очень активно применяются, и они намного проще.
1: Mm -hmm. А вот если переходить уже к более сложным структурам, типа ассоциативных контейнеров, да. деревья, хэш-таблицы, да. может быть ли там какой-то практический кейс, когда вот есть, вот при таком стечении обстоятельств, когда Луна в Венере, вам действительно стоит рассмотреть вариант с лог-фри реализации?
2: Да, вообще я, вот я считаю, что это единственные структуры данных, это вот мапы, сеты, там хэш-мапы, э, которые интересны с точки зрения лог-фри. Но они самые э, тяжелые для построения. Ну вот. Но, тем не менее, там очень, довольно много очень необычных алгоритмов. Именно по как построить э, хэш-мап. Э, хэш-таблица, она обычно э, должна расширяться. Но ну, а что значит расширение с точки зрения лог-фри? Мы что, будем переалоксировать что-то? Вот само, сама, вот если хэш-таблица как массив, да? ну, это просто это уже не лог-фри в чистом виде.
1: А, кстати, ну, вот. как, какие обычно реализации реализации таблиц можно сделать лог-фри? С закрытой адресацией, с открытой адресацией? <сос> Обе?
2: Ту -ту -ту -ту. Ну, эм, я сейчас пытаюсь
1: вспомнить, чем отличается открытая за закрытая. Ну, <сос> с открытой адресацией один массив. Вопрос, как ты там, собственно, только коллизии разрешаешь, да? Ага, понял. Закрытые – это бакеты, массив, список. Да, значит, э
2: -э, бакеты можно. Э -э, причем вот там вот самый интересный такой просто ну, на грани изящества алгоритм, как нам расширить, не расширяя. Это вот сплит вот Интересный очень алгоритм. И довольно простой с точки зрения лукфри. free То есть там вот нету таких просто многоэтажных каких-то наворотов ради поддержки вот этого конкурентности. То есть он очень логичен. Но вот второе это чистый. Вот именно по ключу, без всяких хэшей, это... Tower, господи. order at least.
1: В общем, я уже забыл, как он называется. Ну... Но... В общем, есть какой-то алгоритм. Наверняка там имя какого-нибудь автора есть. Не-не-не-не-не. Не-не-не. Черт. Не подготовился.
2: Ну, ладно. Он тоже довольно известный. Там
1: Потом напишешь в чате.
2: Черт, ну да, вот прокол. А третий мне очень понравился, это э, алгоритм Фельдмана, но он, к сожалению, он не поддерживает коллизии, то есть он для, э, идеального хэш, для идеальной хэш-функции, ну, редкий случай, но бывает такое, да, ну, вот, так он еще и поддерживает итераторы. А поддержка mm -hmm. итераторов, это вообще, вот, я считаю, это высший пилотаж вот, в лог-фри-контейнерах. Потому что, как правило, э, вот две, э, хотел сказать, две вещи, почему не стоит применять log-free. Не стоит. Не потому, что они сложные там, и так далее, не потому, что их нельзя э, доказать, что они работают правильно, а это значит, что через тысячу лет вы можете словить ошибку, которая тысячу лет спала. Но, а потому что, значит, первое, нет поддержки итераторов,
1: у тебя такое хорошее мнение о собственном коде, да? Сколько лет, лет он например, ориентировочно должен будет просуществовать? Да, да, да именно поэтому нахлебался. Но Но вот я, кстати, и... уверен, что наверняка есть код, который там в 70-х, даже в 60-х писали, который до сих пор работает. Вот у меня есть такое предположение, что есть отрасли, где это прям реально верно.
2: Ну, да, так, а не нужно. Для этого не нужно знать, ждать тысячи лет. До этого достаточно поставить такие алгоритмы на Google или на Яндекс, на их фирмы машины, где там сотни тысяч машин, и у тебя сразу получается. А тысячи лет это тысячи одной тысячи
1: машины, счет одной машины. Да, да из или лет. Или просто пару часов 5 5 в Гугле. Да, да, да. Но,
2: значит, первое, это не, нет поддержки итераторов. Казалось бы, что это, ну, нет и нет, может, они нам и не нужны. Но вот именно в данный момент вот передо мной находится код рабочей нашей системы, где я работаю, э, фирмы, где я работаю, где я вот прямо сейчас заменяю один контейнер на другой, именно потому, что вот этот пер первичный не поддерживает итераторы. А мне нужно сделать итерацию по всем элементам этого контейнера. Ну вот кровь из носа. То есть вот наступила, наступила такая задача наконец ну, вот И все, это тяжело. Довольно-таки тяжело, потому что контейнеры, он хоть и не лог-фри, но он затейливый. То есть там тоже у него, скажем так, fine-grained лог. <laughs> то есть изощренные схемы блокировок, чтобы это было все. Вот, а второе, второй значит, недостаток лог-фри контейнеров, сейчас, когда я говорю лог-фри контейнеры, это вот мапы с этой хэш мапы и так далее. Это то, что они э, э, довольно трудно их интегрировать друг с другом. Что я имею в виду? Вот в моей практике очень часто, ну, когда мы создаем хэш или какой-нибудь вот ассоциативный контейнер, мы туда записываем какую-то структуру. По ключу все замечательно. Внезапно у этой структуры появляется второй ключ, тоже уникальный. И нам нужно индексировать уже по двум ключам. То есть два э, ассоциативных контейнера, да, ну вот. С точки зрения вот стандартных контейнеров, ну что, завели, все, хотя мы еще об этом поговорим с точки зрения стандартов. Ну, это, это все решаемо. А вот с точки зрения лог вот добавление элемента, нам нужно добавить в одно и во второе. Причем атомарно. И как? А если у нас еще появляется, например, эта же самая структура входит в какой-то, например, в планировщик, то есть ее нужно как-то распределить элементы ее по времени. То есть это вот мы там через час должны какое-то событие кинуть, а это там через три секунды и так далее. То есть это получается... чем-то
1: пересекается с вот этим double да? Потому что тут-то точно два указателя нужно будет дернуть, причем гарантированно атомарно, да?
2: Ну, может быть, но, понимаешь, это вот э, с точки зрения обычного программирования, когда нам нужно два клю... индексирования по двум ключам, мы создаем два контейнера, да? Ну вот, А здесь что мы будем? Создавать контейнер, который будет по двум ключам работать, то есть что-то такое вот с даблкассом и так далее. То есть это какая-то работа, она вот дан, под данный конкретный случай. Да? Ну вот. И вот это вот очень мешает. То есть э -э внедрение лог-фри вот контейнеров... Э -э нет, внедрить их можно, но это потом становится неразвиваемо. Нужны итераторы, бац, ёпара это, а у тебя нет итераторов. Появился второй ключ, йопа, а у тебя как бы, как с этим атомарно делать? Но вот со вторым ключом, там на самом деле, я думаю, в каждом конкретном случае можно разобраться точечно. То есть там нужно четко соблюдать порядок включения ключей. То есть добавили в первый, добавили во второй. Удалили из второго, удалили из первого. Как-то так. И э, иметь в виду, что если, ты, если у тебя по второму ключу ты ничего не нашел, это не значит, что по первому ключу ты тоже ничего не найдешь. То есть там вот какие-то временные такие. В принципе, это все как-то ну, сглаживается, можно решить, но это все вот точечно конкретно для задачи. То есть э, вот я бы в продукт, я скажу кромольную вещь, я в продукте никогда свои контейнеры не применял. От слова вообще было, было несколько попыток, э, была эта самая, ну как бы демонстрационной версии когда заменила одно в другое она взлетела ну вот. а второй случай был когда я вставил вот контейнер и мне как раз понадобился второй ключ и все и я его также вот через полгода
1: оттуда убрал вообще вот ситуации со вторым ключом это прям должны сталкиваться базостроители прям постоянно
2: Ну, наверное да но ты знаешь у меня я не знаю, у меня это очень часто
1: встречается. Ну там это можно ведь, наверное, решить какой-то да, изоляцией прямо на уровне всего индекса или даже да. двух индексов. Ну то есть, короче, мютексами просто.
2: Ну, под мютексом, да, да, под мютексом все можно сделать. Но... и вот, кстати, насчет, э, это уже не ClockFree, а вообще контейнеростроению, mm. я могу сказать, что я уже давным-давно не использовал ничего из ТД, из стандартной либы. Именно потому, потому что мне нужно там, одну и ту же структуру включать в 2-3 контейнера. В список, там, в хэш, в сет и так далее. Ну, вот, то есть последние, я не знаю, уже лет 7-8 я юзаю только вот, интрузивные контейнеры.
1: Бустовые, да, например? По-моему, кстати, размышляли о том, что их вот. можно вот именно этот блок контейнеров стоит уже начать двигать стандарт. Замечательно. Они, во-первых, ни от чего не зависят. То есть это, вот, они вот, не тянут за
2: собой всю эту... Вот, кишку из буста, да, то есть они такие самодостаточные и хедер-онли, то есть можно спокойно, ну, они зависят еще от хедеров каких-то там -конфиг, бустовых, скорее очень-очень очень, очень маленького числа, да, ну, вот, и сделаны, ну, грамотно сделаны, мне нравится, там вот есть, есть что подсмотреть, есть чего поучиться,
1: там Ян Станьеда, по-моему, разработчик уже многолетний, ну, вот, а с точки зрения вот конкурентных, ну это пока даже еще не оформленный проползал, но вот у нас э, наше российское тело... Рабочие группы и сошные, они же собирают пропоузы, и потом ребята их представляют и пытаются представить. И вот э, на сайте, на гитхабе, где идет дискуссия, была дискуссия еще несколько лет назад от кого-то из наших членов сообщества на concurrent хэшмеп. Причем mm -hmm. вот именно не списки, не стеки. Вот, первый говорит, вот можно вот рассмотреть именно конкурд хэшмеп. Мне всегда казалось, что это действительно для какой-то ситуации. Ну, скорее всего, есть многопоточная обработка thread pool. Скорее всего, есть какая-то база данных и, скорее всего, есть кэш. И вот прям классическая ситуация, когда должна быть структура данных, которая играет роль какого-нибудь LRU кэша, и mm -hmm. туда бегает целая куча потоков. Причем у них у всех очень маленькая задачка – что-то туда взять или что-то оттуда положить. То есть как раз, когда им нужно очень маленькую операцию сделать над структурой данных. <coughs> и, казалось бы, вот здесь блокировка ее под мьютексом может дорого обойтись. Если потоков много, они действительно начнут друг друга ждать. И здесь что-то вот в духе lock-free, ну в зависимости, конечно, от задачи, от ворклода, от замеров, но если это кэш, то, значит, скорее всего, каждый поток точно туда сбегает. Ну вот вообще, как передать? И, и, скорее всего, они там столкнутся точно. То вот прям очень похоже на ситуацию, когда я бы, если это оказывается еще и горячим местом кода, я бы точно поэкспериментировал с какими-то лок а. фри реализациями. Да, но сложность в том, что нужно... Убедиться, что вот, ну, процентов на
2: 90%, что именно вот здесь у тебя тормоза, да, и, и тогда пробовать. Но учти, у тебя, значит, обязательно возникнет, если ты хочешь, если эти контейнеры твои с удалением, у тебя обязательно возникнет проблема вот безопасного
1: управления памятью. Я думаю, хочешь... да, потому что, скорее всего, конечно, ограниченный по памяти то есть там он явно выталкивающий должен вот. быть. Соответственно, тебе нужно будет изобретать что-то либо
2: свое какое-то, куда-то в отстойник все это класть, потому что обращение к удаленному элементу в лог-фри-контейнерах это вот сто процентов. Удаленному, в смысле, исключенному из контейнера. Ну, вот. Если ты его будешь делать делит, это все, он уже удаленный физически, и там в общем, ты попал.
1: Но это, Но... например, hazard-поинтеры, да?
2: Hazard-поинтеры, да, схема, либо у вот РЦУ. Mm -hmm. вот. Во всяких ипостасях там много всяких... Реализации, скажем так, мелочевки. в мелочевке. Ну вот. Но что ты здесь получаешь? Ведь когда ты внедряешь лог контейнер в надежде, что у тебя все взлетит, ты э, просто играешь э, с количеством кода. У тебя под мютексом, предположим, 100 строк выполняется. Ну или 100 ассамблерных инструкций, вот так, да, грубо говоря. Mm -hmm. да? а, под, а без мютекса вот, на лог-фри у тебя будет исполняться 1000 ну, потому что они сами алгоритмы тяжелые, именно очень многословные. Ну, да еще циклы, там все это в бесконечном цикле, это само собой. Но Плюс еще будет работать hazard pointer. А hazard pointer, его, э, ну, классическая реализация, это он в любой момент, может, э, как бы у него вот внутренний буфер, <coughs> как бы готовых к освобождению элементов переполнился. Ну вот, и он пойдет их удалять физически. Можно, конечно, это скинуть на какой-то другой поток, да? но когда-то это, это для конкретной задачи можно, а если ты пишешь вот библиотеку общего назначения, ну, мне кажется... В общем, -то, то, чем квалятся все да. C++
1: программисты, что у нас нет гарбич-коллектора. Вот в этих ситуациях может как и раз аукнуться. Фактически, да, это специализированные гарбач-коллекторы, да. Кстати, если я правильно помню, как раз при реализации лог free в языках с управляемой памятью вот этих всех проблем вот практически не возникает. То не возникает, у них, да. У них просто все готовое уже есть. У них да, есть готовый гарбач-коллектор, так... который приберет за всем. Просто да, отпускаете поэтому,
2: все. поэтому это головная боль, когда ты переводишь э, псевдоков на Java или джавовский вот код на C++, да, они вообще не... Не, не думают о том, что удалил, и что-то там еще может быть, да? ну вот, а у тебя это, ты сам должен все за всем этим прибирать, ну, да, да, это... Но, с
1: другой стороны, ведь garbage коллектор Java написан явно на C и C++, и он, скорее всего, должен решать эту проблему внутри, и, значит, у него Нет, внутри ну, там, там должны там, быть... проблемы.
2: ну, ты сам понимаешь, там же, там же другие, да, все по-другому, там... Вот эти вот блоки памяти выделяемые и так далее, там какие-то метки имеют, там ссылки, количество ссылок считается. То есть это все спрятано внутри языка, мы просто этого не видим.
1: Да-да, но я имею в виду вот как раз вот эти все сложности реализации, они все равно есть, они просто на уровне конечно. ходспота Java машины. Конечно, конечно, да. И, кстати, по-моему, как раз хвалятся, что какие-то из последних их гарьбич-коллекторов они не останавливают все, то есть они работают в параллели, означает, что они как раз, наверное, нашли способ перейти на техники без мьютексов. Но да, я, я, под... я...
2: Я ничего не буду говорить. Подробности Но... я не знаю тоже. Я да? тоже, я тоже не знаю. Я знаю, что... Известный анекдот в Яндексе, что у вас есть тысяча ручек, и за все вы... путы в Джаве. Есть тысяча ручек, и за все вы можете подергать, да? То есть и я знаю людей, которые админили вот, э, Java-машины с серьезными серверными приложениями, ну, а давайте здесь подкрутим, а давайте здесь подкрутим, то есть это вот бесконечный какой-то такой апельсин, можно над этим смеяться, можно показывать пальцем, но я ничего не буду, я уже все сказал.
1: Понятно что, значит, вот, вот, вот здесь может быть трейдов, да? То есть либо мало строчек или э, машинных инструкций, но под а. мьютексом, либо без да. мьютекса, но самих машинных инструкций будет много. Очень много, да. И, и что здесь выиграет, совершенно непонятно. А с точки зрения замеров, вот какой-нибудь простой замер по таймингам или какой-то профайлер, есть ли какая-то вот там подводный камень, что померил неправильно, вроде бы все красиво, а, а, а. в реалиях не воспроизводится? Вот есть ли какая-то особенность бенчмаркинга именно лог-фри э, против, э, например, просто синхронизированного? Ну, доступа.
2: смотри, бенчмарк LookFree это просто вот очень тупой, тупая нагрузка. Инсе, deleteFind, да, вот три, три операции на, на стативном контейнере, да? ну, вот, и вот просто тупо потоки вот это делает.
1: Еще нужно понять, что они это... Ä, действительно делают. То, то есть, есть просто мы... суммарно по всей системе меряем там, пропускную способность, например, или лейтенцией, да. а не то, что да. в профайлере пытаемся смотреть ну, процентные профайлер, соотношения. Нет,
2: профайлер – это э, как только... Во-первых, все вот эти вот лог-фри алгоритмы производительность, конечно, их там под максимальным уровнем оптимизации, без, э, как только ты вмешиваешься туда, там э, все становится очень хорошо. В том плане, что ошибки не воспроизводятся. <laughs> Понимаешь? Ну, вот, даже под дебагом. Просто дебажная сборка, может быть, все замечательно. Как только стало побыстрее, оно сразу показалось. То есть это только вот внешними замерами. То есть ты такой бомбежный тест делаешь, но чтобы он, чтобы он долго, там, хотя бы секунд, несколько десятков секунд хотя бы,
1: все и, это... наверное, на железе, где есть точная возможность реально многопоточности, то есть реально несколько ядер. Конечно, и, да, да. Например, и на двух ядрах еще... может не воспроизвестись, но ну, почти никогда. На 8, да. на 16 еще... время быстрее. И еще желательно ARM или PowerPC. А, -а, -а. а об этом, кстати, а, да, а тоже я хотел поговорить.
2: А, вот знаешь ли, которая это, не такая прямолинейная, как на x86.
1: Ну вот, вот да. Кстати, да, переходя, вот это, это следующий был практически вопрос в списке, потому что я вот видел в свое время, вот, ладно, memory model я вообще почти не понимаю, но я видел хороший слайд у того же Сатора, где он показывал, что вот есть как-то вот эта абстрактная модель памяти Release Acquire, а есть конкретные аппаратные реализации. Есть реализация у x86, есть у Итаниума, есть у Арма, там, v7, v8, есть у PowerPC и прочее. И вот там для меня было открытие следующее, что какие-то из аппаратных реализаций, они, у них, наоборот, гарантии слишком сильные, то есть даже сильнее, чем нужно в C++. У каких-то э, слабее, поэтому они как бы перегибают палку, да, то есть дополнительно. Да. А вот именно, по-моему, Армия 8 говорил, что вот, там, да, не знаю, то ли договаривались, то ли уже там все пришли к этому, что вот он точно, его аппаратное представление практически точно попадает в модель памяти C ⁇ Вполне возможно,
2: вполне возможно. Значит, этот вопрос э -э, я у тебя видел, но вот, и подготовился. То есть я посмотрел Википедию. И узнал, что ARM V8 – это 2011 год. Ну вот. А модель памяти C++ она фактически разрабатывалась с 2008. Причем разрабатывалась очень активно с разработчиками именно железопроцессоров. Но там... вот поэтому, поэтому вполне возможно, что ARM V8, он и сам по себе ARM, э, до этого у него была модель памяти так более-менее похожа, да? а здесь они сделали действительно один к одному. И даже не то, что сделали, я думаю, там, я думаю, там была кооперация между разработчиками модели памяти C++ и разработчиками ARMA. То, что была кооперация, вот, например, с Intel, это я точно знаю. То, что была кооперация с IBM, это точно знаю. Это все можно найти э, вот в этих э, пропозалах, в вот Workgroup C++ с mm -hmm. вот 2006 наверное, по 2010 год там очень активно. Очень и в этом того,
1: смысле да. Intel может опять страдать из-за своей обратной совместимости, да, вездесущей, которые, они, с одной стороны, это их такая киллер-фича, а с другой стороны, я так понимаю, ну, мое предположение, что их процессор очень сильно из-за этого страдает уже ну, мне тоже так кажется.
2: Мне тоже так кажется, э и учитывая то, что на самом деле э ну, по косвенным данным, вот все нам говорят, что вот ми микрокод там и так далее. Что такое микрокод? Это значит, что у них под вот крышкой процессора там совершенно Другой не есть. Процессор. Там может быть уже что-то на ARM похоже. И вроде оно так и есть. Просто вот, вот этим вот микрокодом они как бы приводят э, к прежней модели. Как бы. А на самом деле там, это уже давно не э, вот, там, архитектура СИСК, РИСК и так далее. Это уже давно РИСК. Ну, причем такой кондовый? Потому а, что, и, кстати, гру
1: грубо говоря, то, что написано было, и было, искомпилированное, даже боюсь, там, 80-х, должно запускаться до сих пор. Да. А вот ARM V8 вышел и сказал, ну вот все, что собрано под ARM 7 у нас просто не запускается.
2: Ну, они имеют право, у них нет такой огромной базы, да, да. А вот не дай бог будет, вот они уже потихоньку влезают в эти серверные системы, уже там предлагают там 128 ядер и так далее и уже тот же Amazon, тот же Google уже пред, предлагают инстансы, ну, виртуальные машины, mm -hmm. вот с этими. Но вот, э, на самом деле машинка интересная, то есть я вот на ней гонял, вот LeapCDS, на GCC Farm, там любезно допустили по ночам. Интересно, интересно. Она, э, ну, это, там процессоры вот Армовские были где-то, наверное, сейчас лет, лет 5-6 уже, то есть довольно старые, но да, довольно шустренько, довольно шустренько. Вот.
1: Uh -huh. То есть, действительно, не, не зря они ползут на сервера, в телефончике, oh, в ноутбуке yeah. вот, и так далее, во все остальные yeah. разряды. И если я правильно понимаю, то что вот C++, Memory Model – это не уникум. На самом деле, как вот и в других языках вот, современных, примерно у всех одна и та же модель памяти. Поэтому uh -huh. вот здесь она хорошо будет биться.
2: Нет, слушай, я, я не знаю про другие языки, я знаю про Java. Uh -huh. ну, вот, где они делали модель памяти, а потом оказалось, что она вся дырявая. Но она вообще строгая, модель памяти, без всяких вот этих аквайр-релиз, вот, там очень все строго. То есть, грубо говоря, вот это секвеншн Но ну, вот. э -э Так то же самое мы видим и с моделью памяти C++. Relax ты имеешь
1: в виду? вот этот.
2: А? Нет, вообще. То есть, э -э в ней уже... Ну, во-первых, э consumed вот эта семантика, ну вот э, она уже депрекейт. Насколько вот я последний раз смотрел, признано, что депрекейт, потому что, <coughs> ну, грубо говоря, фигня там написана. Ну, вот, она вообще возникла откуда? Из-за того, что они старались поддержать э, очень много старых. Это, это из альфы пошло. Помнишь, был, был такой процессор Альфа?
1: Я только слышал, да, но ну, никогда вот, я, не, я тоже не видел. слышал,
2: никогда на нем не работал. Но в свое время вот э, в середине. Нет, в конце 90-х годов, кстати, я чуть было с ней не столкнулся, там решался вопрос э, на моей работе, на чем это банк был, на чем, какой сервер покупать под базу данных, под Oracle, Альфу или, или x86. И были очень большие плюсы за Альфу, но купили x86, слава богу, слава богу. Ну ладно. ну вот И значит, вот этот вот консьюм, насколько я понимаю, насколько я читал вот эти вот все э, комментарии к пропозавам, ну вот, он возник именно из -за Альфы, которая единственная из-за старой архитектуры, которая еще пользуется, ну вот, и которая, единственная из всех современных, поддерживала, не поддерживала такую вещь, как связь, взаимосвязь данных. Ну, в общем, там какие-то ее модель памяти не понимала, когда ты обращаешься по указателю к полю какому-то, да, в общем, там какие-то очень странные вещи могли происходить. Очень странные. Я вот даже боюсь их комментировать. Но вот отсюда возникла вот эта вот консюнт-семантика, э, насколько я понимаю. И, как оказалось, она дырявая. Или, в общем-то, сам вот Ханс Бьом, я не знаю, как это читается, это, в общем-то, один из э, основных людей, который писал вот эти пропозалы, ну, он же, кстати, у него известный этот «Гарбач-коллектор» Бема. Но он сам признал, что лучше не использовать.
1: Мне казалось, кстати, вот да, старые процессоры есть, и код есть, который на них написан. Я ник просто никогда не думал, что на них новый код для них пишется. То есть я могу предположить, что есть старая кодобаза, и она должна как-то собираться, или она один раз собрана, ее уже никто не может собрать, нужно просто, чтобы она где-то запускалась. Ну, а а ее надо? Uh, ну, паче, да, но я не предполагал, что для этого могут начать использовать новые стандарты языка. Хотя, если как бы компилируется и есть поездка комп в компиляторе, почему нет?
2: Ну вот, если мы вот Антону Получину послушаем, как там, что там происходит на их встречах, да, когда там аргументы, что чар там, а у нас 9 бит, и все, все так, опа, и выпали, понимаешь? У
1: всех 8, у всех, у всего мира 8, а там национальные лаборатории 9. Смогли и пробить то. только, по-моему, что чар — это один байт, но просто не договорились, сколько один байт. Да? <laughs> ну да, да. То есть вот э, такие случаи, конечно, да. Я помню из
2: своей работы тоже э, это просто комический случай, что-то там как раз э, по поводу вот этой синхронизации и так далее предлагал какой-то там алгоритм замысловатый, да. Ну вот, все слушают, слушают. Это был контейнер, да, то есть контейнер, где нужно что-то куда-то писать. Но а потом все хорошо. А вот если у тебя память ритонли? Ну, тут я понял, что, в общем-то, я выступал не, под, не, не перед той аудиторией. Не, не для И тех, все, да. Даже это никому не нужно. Аргумент железный, понимаешь? Но, ну вот, да, если у тебя память ритонли, да, все, тут ничего не скажешь. Вот. Да. Ну, давай Спросили. продолжим. А на чем мы остановились?
1: на том, что лично тебе армы понравились, например, с точки а. зрения вот именно конкурентности и реальных на практических замерах?
2: Да, 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 они ну, хорошие машинки, хорошие, и поэтому по, по осебленному коду там, в общем-то, так даже. А вот готовки. я,
1: честно говоря, вот понял тогда и сейчас твоих слов, что хорошие, а ты ты смог дай, докопаться до сути, а почему? Чего такого в их memory model? по сравнению с x86, что они вот здесь могут быть интереснее. Потому что я в свое время как-то вот так что-то не смог уйти дальше вглубь. Я понял, что не там надо сложновато... Как
2: не, ну, видишь, э они, как это сказать более развязаны, отвязные. То есть они вообще допускают... Э у них более расслабленная модель памяти, значит, они, именно сам процессор допускает э больше возможностей для реордеринга и так далее. Ну, вот. Это все хорошо в том плане, что все-таки не надо забывать, что и компиляторы, и процессоры, вот режимы оптимизации компилятора, они фактически все рассчитаны на однопоточный режим. Все. И даже когда вот C++11 стандарт принимали, я помню, видел э, в этом самом, у разработчиков GCC, вот этих, в мейлинг-листе, то есть они про это: у нас все ляжет. Мы не можем применять это, оптимизации это, это, это. У нас все. То есть это будет не оптимизированный код. А потом им сказали, успокойтесь. Успокойтесь, что вот как было, так и делайте. Да? А вот кому надо, вот будет
1: вставлять эти
2: барьеры и так далее. Ну, они да. Ну, барьеры замечательные. Это, это просто. Это просто. Ну, Мы вот могли.
1: как я помню, примерно во что могут превращаться различные атомики на x86 почти всегда это просто лог то есть одна единственная инструкция, которая применяется к разным уже машинным командам. И по сути говорит, что в общем ломаем весь пайплайн, дальше нее ничего не пытаемся смотреть, ждем, как бы пока все регистры нормально заполнятся, и только вот пока все добежали до нее, идем дальше. Да, по да. сути, ромай ломаем там суперскалярную архитектуру, то есть тупо сам процессор ждет. Да. И вот и, у кстати, него это единственный способ, там. неважно, как acquire, release, мы читаем, мы пишем. Да. У него да. на машинном уровне одна единственная инструкция. Я так понял, что в армах есть несколько. Одни вот для этих случаев, другие для этих. И они одни позволяют это, другие то. Тут есть э, вообще такой хитрый момент. Если внимательно
2: вчитаться в стандарт, вот это все acquire, release и так далее, вот это memory model, там в основном идет о, речь о э, load и store. То есть чтение и запись. Там ничего не говорится о операциях, которые вот типа кассы, которые read, modify, write. Ну, и потом как-то вот сбоку, что да, вот есть еще вот, вот операция read, modify, write, вот они могут иметь и ту и ту семантику, Меня это все всегда. Вот просто выносило мозг. Да, они же и читают, и пишут. Да, а, а еще выносило мозг не это, выносило то, что вот я знал вот тот же, тот же ассемблер X86, и я видел там лог. И в ассемблере 86 написано, что, блин, это блокирование шины. Вот там это действительно атомарность, вот атомарнее
1: некуда просто. Понимаешь? То есть самый сказать... простой способ, как можно сделать, да. чтобы все было синхронно. Надо просто да. все заблокировать, остановить и подождать. Да, да. Но э,
2: так то же самое и в, в армии, на самом деле. Вот у них э, касса эмулируется с помощью лот линг и стори да Это же специально, это непростой не да Это все-таки лоуд-линг, то есть он действительно, он там что-то помещает, кэш-линию, да? какой-то там флажок ставит, что вот если, ну, чтобы стори-кондишнл видел, там, чтобы оба, оба проблемы не было. Ну, вот, то есть это все специализированные инструкции, очень специализированные. Ну, вот, и как-то мешать их вот с лод 100 не стоит. Они сами, вот, например, на x 86 они сами по себе атомарные. Там даже атомика не нужно писать. Ну, вот, э -э потому что вот они в, в коде прям вот, атомарнее некуда. Для лод 100 нужно, а вот для этого не нужно. То есть, получается, для вот этих вот э -э операций read, modify, write, фактически, э -э я сейчас скажу ту самую крамульную вещь, но ну, мне так кажется, что вот эти барьеры памяти – это фактически барьеры компилятора. Вот на, для X86 вот это, по-моему, 100%. Потому что ни на что больше они ну, нету там. Ну, в X86 вообще там ничего нету по поводу вот, Memory fence. Там один случай какой-то такой, с которым я не сталкивался. Что-то они могут там реордерить. но я уже боюсь даже говорить. Вот. А вот все вот PowerPC и ARM... PowerPC, кстати, тоже очень интересная архитектура в плане того, что она э, тоже вот на приходилось гонять вот тесты на них. Э, она намного быстрее ARM. То есть она на уровне где-то э, x86. Ну, и причем там ядер-то хорошо вот так туда вкатано.
1: Ну, то есть тоже интересная... Ну, вот это я помню, да, когда я читал спецификацию, а я так неплохо тоже разбирался до этого в x86, начал читать спецификацию PowerPC. Первое, что меня резануло, это 32 регистра Угу. Все по 64 бита, а потом меня просто убил И там 16 наборов, которые между собой просто перещелкиваются за бесплатно.
2: Да, да, да. Потому
1: да, что да. я вот немножко писав код на ассемблере, вот это вот экономия на регистрах, угу. на, ну, на да, спичках, да, да. она да, меня да, постоянно да, да. доставала, что надо тебя в память а, сбрасывать X, 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 и так далее.
2: Там cx dx, да. Да, да, <свят> а просто X, я
1: именно на x86 писал. То есть да, там да, вообще Да, считай, да, да,
2: да, 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 да. И когда вот входишь вот в такое, когда у тебя там регистровый файл целый, еба, просто это. И вот это, кстати, возвращаясь к модели памяти, вот это на самом деле очень мешает. Когда вот я пытался во все это вникнуть, до конца так и не вник, ведь э, вот модель памяти, это C++, это некая абстракция, да? ну, вот, которая пытается включить в себя все многообразие текущих архитектур и некоторых прошлых. Ну, вот, и начинаешь разбираться, а как же это мапируется на э, железо? Ну, Начинаем с Intel да, x86. Ну вот, идем, значит, э -э, в их мануалы, смотрим, значит, вот. А, нет, я с Итаниума начинал. Тогда они еще были, Итаниумы. Ну, вот. А в Итаниуме тоже есть этот э -э, отдельные инструкции. Э -э, 100 релиз, и лоу такое. Но это совершенно не то такое, которое и релиз, который в вот, э -э, модели памяти C. Короче, приходишь в итаниум, ну, вот, выбираешь вот это вот. Э -э том, который говорит там о управлении памятью, там вот это все, да? Это, например, шестой том. И ты понимаешь, вот ты начинаешь читать и ты понимаешь, что ты ничего не понимаешь. Тебе нужно читать предыдущие пять. А каждый том это по полторы тысячи страниц. То есть все, ты приехал, ну и вот после там. Две, Одной-две две недели вот таких занятий, ты понимаешь, нет, это, это невозможно. Это невозможно осиливать. Вот единственное более-менее приемлемое описание модели памяти для процессоров – это в «Спарке» было. Это занимает несколько десятков страниц, по-моему, и довольно логично. Ну, вот так вот. с примерами. По-моему, это было даже одно из первых описаний, чего там процессор внутри делает, как он может реордерить. Ну, вот. И только потом добавилось вот в Итаниум, в X86. В том числе, кстати, благодаря работе над стандартным C++. Ну, интересно их. мне даже
1: стало, как в Эльбрусе. Потому что я в последнее время все больше и больше снова про него слышу, и даже хорошее ты знаешь, я вот, как, я, когда я услышал, что ассемблированный код Эльбруса
2: засекречен, типа это государственная тайна, ну, я, даже, я даже дальше читать не стал. Ну, ну это какой-то детский сад, понимаешь? Ну, что значит? У него дебагер есть. ДБГ там же, по-моему, спортировано. И что он там дебагер показывает?
1: Ну, звездочки вместо кодов инструкции. Совершенно секретно. То есть там специальный пропачный дебагер. Он вот этот красным шрифтом. Совсекретный Бред какой-то, ну... Звание, вот,
2: да. Так что Эльбрус – это отдельная песня. Хотя вот архитектуры в лифт, честно говоря, вот эту вот на примере Итаниума мне, честно говоря, нравились. И ассемблер его нравился. То есть там такую мысль там хорошая была заложена, но не поехала, не поехала.
1: Ну да, то есть Итаниум мы теперь видим очень много где, особенно C++, много до сих пор даже мелькает в документации, что вот Абби особенные элементы. Да. Но, но надо всем уже пояснять, а что это такое, когда да, пишешь да. C++, да, да. Что, что, что это был такой вот это, процессор. Да. А если поговорить еще про саму ЛИБУ, про DS, Ну вот ты сказал, ты ее вроде не использовал, но вот есть живые пользователи, они же к тебе, наверное, приходили, обращались...
2: Знаешь, вот э, один из недостатков open source а, – ты просто не знаешь,
1: как как ее использовать. Обращаются тебе с проблемами, да? То есть, да, ну бы, в... вот э, я так сужу: если есть баги и проблемы, значит, кто-то пытается использовать.
2: Ну пытается, да. но что-то больно мало. Я не верю, что там, что у меня там написано прямо... Я даже знаю, кстати.
1: Что ты, ты делаешь, пока придумываешь вот да, да, это место?
2: Я... Хотел бы оптимизировать, то есть там написано, конечно, не очень верно, но вот в таком простом случае. А потом, думаю, это будет лакнусовая бумажка использует или нет. Кто-нибудь спросит, а почему у вас так сделано? Никто пока не спросил, понимаешь? Поэтому я не знаю. У меня так складывается. Слушай, может, просто пальше для себя?
0: Есть области, которые не будут тебя раскрывать, что они используют. Совсекретно.
1: секретно.
2: Ну, что Я не знаю, я не знаю. Я знаю, что ее активно э, это самое, пользуют студенты. Э, ну, наверное, чтобы сдать курсовики. Ну, это тоже хорошее, понимаешь? Когда у тебя, yes. есть, когда у тебя есть написанный код, и он хоть как-то работает, то, что он как-то работает, я уверен. Я не уверен, что он работает хорошо, понимаешь? Ну вот. Ну, хорошо, как мог бы. То есть он не эталонный, скажем так. Но вот. Особенно в части вот, моделей памяти, потому что расстановка барьеров, ну, неважно. И когда у тебя вот у студента или у, э, у какого-нибудь исследователя уже там диссертацию пишет, например, ну вот, есть с чем сравнить, что вот Липси а Диэс, вот там вот столько-то этих попугаев, а у меня в два раза больше. Представляете, как здорово? Ну, это хорошо. Но э, был случай ее вот в прошлом году... Э, с это, сцепляли есть такой проект Stellar Group а, а, HPX библиотека для этих самых высоконагруженных там приложений и так далее может быть это вот. да это Кайзера. ну вот вот в прошлом году студент значит сра сращивал HPX э, с Липсидес э, они хотели иметь эти самые тоже локфри контейнер у себя ну вот. Ну вот он, но у них особый это особое способ управления памятью свой. Ну вот и пришлось делать такой переходник для вот поинтера схемы hazard pointer и меня порадовало, что во-первых студент разобрался, это из высшей школы экономики, причем он сам постучался. Хочу вот, вот, нужно сделать кусовик или что-то вот. Хочу вот этим заняться.
1: А пол-реквест Но... прислал потом? А? Пол-реквест ты прислал потом? Конечно, да. да. А, То есть все-таки работает немножко модель, что ты выложил, и кто-то контрибьютит дальше. <режит> Кроме тебя ну, там да. много вообще сейчас контрибьютеров?
2: Мало, мало. Да. Э, был, был опыт э, тоже со студентами. Э, вот Я даже там несколько лет приглашали меня в институт читать лекции по 4-6 часов. Как это тяжело. Как это а тяжело. А зачем так много подряд? А, ну вот чтобы, чтобы несколько дней меня как бы не тревожить, давай а -а -а. говорить, вот, вот все в один. Ну вот, ну, это, конечно, <сёк> это выжить и как лимон, оттуда к этому же еще готовиться нужно. Но, а потом я как бы все больше и больше от этой темы удаля удалялся и э, понимаю, что мне просто, вот, чтобы рассказать, когда ты рассказываешь, у тебя должен быть задор. Когда у тебя глаза блестят, и у студен студенты, как бы, вот они откликаются на это. А когда ты будешь стоять, бубнить что-то там, понимаешь, какие-то воспоминания какие-то, ну, это неинтересно. Ну, вот, поэтому я сказал, не, ребята, это тяжело ну, Надо на жизнь зарабатывать, грубо говоря. Вот. Да, это, это скорее как развлечение. Да, да, да. Пока это вот. тебя развлекает. Пока да. развлекает, да. Пока, пока развлекают хорошо. А вот у меня буквально два года назад, вот как отрезало? Затянула работа, э -э вот, работа, которая работа. Не которая хобби, а которая работа. И она вдруг, внезапно, все больше и больше становится. То есть там действительно дают большие куски задания типа вот, нужно сделать это, да. Вот. А как делать, ты уж сам думаешь. А там кусок работы вот такой вот. Ну, вот. И как-то это вот такие задания они затягивают. затягивают.
1: Ну, вот да на чем ты сейчас в основном работаешь? То, что не под Индией.
2: Нет такого, да? Не, не, перестань. Я эти самые сетью пакетики копаю. Пакетики ну, перекладываешь. Покажу, копаю, да, там, доступ абонентов. в общем, всякая. Сейчас моя любимая документация – это RFC. Да, вот это вот, да, господи. IPv6, там, вот это вот DHCP, там, КПУЕ, доступ амонентов. Доставка, а? Доставка пакетов голубями? Доставка пакетов голубями? Да, да, именно этим мы и занимаемся. Ограничения, эти самые про, 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 ну, полосы про трафик и там по классам. Ага. Ну, вот это интересно, потому что ну, там э, просто большие объемы, ну, большая пропускная способность. То есть там идет счет на десятки гигабит в секунду. То есть мы ставимся в разрыв, и нам нужно вот, вот встаем там 100 гигабитный разрыв. Ну вот нужно обрабатывать 100 гигабит. Ирланд. Ирланд. <смех> Ты вообще смотрел исходный код Ирланга? Нет. Это, это, это на уровне, я не знаю, пятого, ну, в лучшем случае, пятого курса института. Там настолько все просто, ну там ни, нет ничего. Там он просто сделал. Это, это наверное, хорошо в том плане, что он, оно вот в лоб и кондовое, и оно будет работать. То есть, Ирланд, э, я так понимаю, он особый. Ну, если у него основной обмен транспорт TCP, ну, о чем можно говорить, о какой скорости?
1: Ну, нет. ну да, да. Надеж, скорости,
2: надежность,
1: да? а, надежность. Ну, надежность, надежность, тут размен другой. А вот хорошие пропускные способности, хорошие задачи. Я правильно понимаю, что вот хороший пример, где, скорее всего, других языков, кроме C++, ну, можно поставить, но железки будут стоить сильно дороже, которые обслуживают тот же трафик? Нет, ну, C можно. Не скажи, вот иногда, мне кажется, ну, C, C может обойти.
2: На Си я не люблю, потому что мне там не хватает. Си это плоский язык, там нету вот этих абстракций. И я вообще, э, вот есть много библиотек на Си, да? Но ну, вот есть библиотеки, которые написаны, Они большие библиотеки, которые написаны э, как кура лапой, ну, вот, а есть проекты, которые написаны на Си, и они действительно, ну. Они выпуклые, то есть вот у них нет этого плоского, но вот они хоть... То есть они в стиле C++, грубо говоря. Ну, потому что...
0: глип, например.
2: А? Ну, вот, нет, глип, где-то не тот. Вот, я не буду тут называть. Ну, Linux вот хороший, мне нравится, как написан Linux Внутри, да? Вот. Ядро или... Ядро, ядро, да. То есть это вот пример по моему мнению, хорошего C ⁇ кода. О, путай, C, -C.
1: ⁇ ну да,
2: да.
1: Теперь понятно, да. почему они там им не нужен C ⁇ Потому что мы и так код хорошо пишем. зачем?
2: Ну, да, да. Ведь когда ты пишешь на C, у тебя особенно большие проекты, у тебя там кроме функций ничего нет. И поэтому нужно изобрести хорошую систему имен функций, понятную, и ее соблюдать, главное. Ну, вот, и не скатываться в э, крайности, когда у тебя там функция имеет там 15 параметров. Да? То есть 3 параметра, ну 4 максимум, все. Ну, вот.
0: а, ну, у Linux все-таки есть, как, кажется, хорошая, как типа стандартной библиотеки своей си. Да? То есть какие-то базовые операции, там да, хорошо реализованы, там, списки всякие, вот это все. Да?
2: Ну, на макросах, да, да. Да,
0: ну, хочешь, но...
2: да так и, э, там, во-первых, все интрузивные, все интрузивные контейнеры, да, и все на макросах. Mm -hmm. Ну, а в мирехи, к сожалению, никак иначе. Но...
0: Не, я думаю, что мой можно, опять же, оставить и парализуйте сами, как хотите.
2: Не, в ну, принципе, а как, там... как? Это, же, это же ядро. Ну, ты чего? Не, ну а, чтобы в каждом драйве uh -huh. был свой список. Ну да, uh -huh. да конечно, было. Я уже...
1: помню: просто, по-моему, это из вот, реализации стандартной библиотеки C под BSD было. То есть Q-сорт. Вот часто, когда сравнивают C и C, любят брать Q-сорт. Почему? Потому что все, C, ну, по идее, там передать указатель на функцию, если сравнение очень дорого, скорее всего, компилятор, например, не сможет оптимизировать вызов функции. И в итоге C++ действительно сгенерирует оптимальный код. Это прям видно на ассемблере. Он инлайнит. Скорее всего, он будет инлайнить функцию. C будет делать вызов кроме случая, когда q сорт написан на макросах, например, а -а. Без... я видел действительно, как это выглядит, потому что тогда лайнинг происходит вообще круче, чем нужно. Там даже вызова q нету, там просто скот вставляется.
2: Да, 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 да. да. Вообще, <coughs> я могу сказать, вот на заре, когда вот я делал LeapCDS, делалось оно вообще с нуля, то есть тогда атомиков не было, приходилось писать вот ассемблерные ставки там для всего. вот А где, что я, знаток там ARMA и так далее? Да нет, это PowerPC, Итаниума, блин, нет, конечно. И вот э, очень хорошим как бы, репозиторием вот этого всего это вот был Linux. Как писать ассемблер там, какие инструкции, вот. Да, да, было
1: такое. Угу. Ну, значит, все-таки для большой обработки трафика на хорошей скорости C ⁇ может быть C, если хорошо написано.
2: Ну, да, да, Других да.
1: Других языков там рядом и не лежал. Кто-нибудь не, не приходит с раз там не показывает вот такую штучку еще?
2: Нет, ты, ты знаешь, там настолько... Ты, ты же, Я ты просто не есть знаю, да? Есть
0: это... Молодые инженеры это работают, чтобы... Было? Кто, Кто работает?
1: Кто, Кто, Кто да, да, молодые? Падка,
0: молодые. Падкая на новые технологии, да. Ну, кто раз-то будет Стас?
1: Молодые путь? и женатые.
2: Ну, вот это, пожалуй, под ДНД. Я не буду... Да, да, да. да. Потому что не буду. Вот.
0: Ну, в общем, у вас с Растом проблем Не возникало дискуссии про Раст?
2: Нет, нет. У нас на самом деле те ребята, вот которые организовали эту фирму, и которые, они не просто там менеджеры, которые менеджерят, они действительно разработчики, э -э, примерно все одинакового возраста, и, ну, я самый старый, а, там, на пять лет э помладше, мы с ними давно работаем
1: и примерно знаем там кто, э -э, то, что может и как нужно делать. Да, Ха -ха, ну, понятно, просто люди просто работают, им не до того, как там раз, не раз, надо Ты работать, это было хорошо. Вот, понимаешь, вот, а, вот что еще
2: хотел сказать в, в, в контексте лог-фри. Значит, вот позанимавшись 10 с лишним лет вот этим лог ну, вот я понял, что, в общем-то, это не панацея, и намного лучше сменить архитектуру программы. Если у тебя есть разделяемые, разделяемые данные, ну, нужно сделать так, чтобы они не были разделяемыми. И когда ты смотришь, вот на проблему с этой стороны неожиданно в каждом конкретном случае могут, может находиться очень интересное решение, когда ты именно вот эти данные как-то выделяешь в отдельный поток, да, и все, что нужно, ты не обращаешься к этим данным, а просто ивент посылаешь, то есть вот такой вот получается у тебя конвейер. Я это пытался в свое время рассказать, но считаю, что он не очень получилось, но Смысл в том, что именно
1: подходить к этой проблеме архитектурно. Да? Я на самом деле тоже считаю, что если эти ивенты еще удается сделать редкими, то я вообще говорю, ну вы их еще на процессы расщепите, и да. вообще у вас столько проблем сразу не будет. И в каждом процессе один поток. Да. И все. да. да, да. Вы потратите немножко на операционку, когда будете обмениваться ивентами, но вы еще и сделаете не очень часто. Да. Но Или пакетную так... обработку используете, отправляйте их в подходе, пачками. В таком подходе
2: есть одно большое «но». Это когда у тебя уже большая кодовая база, да, и просто перестроить ее, но ну, это ни у кого рука не поднимется. Потому что там буквально нужно перестраивать все. То есть все, что мы делали, это неправильно. Mm -hmm. Да, и нужно, когда ты изменяешь внутреннее вот это хождение ивентов и так далее, обработчика там, обработчики их, когда ты выделяешь, у тебя были разделяемые данные, а становятся они приятными для потока, это совершенно все по-другому. Да? Внутри, но ну, вот, и тебе приходится перепахивать все. Не каждая фирма пойдет там, э, грубо говоря, так вот
1: у нас все стоп, мы полгода
2: будем заниматься
1: тем, чем, чем занимались предыдущие 10 лет. Да <сум> и рискованно, а вдруг не взлетит, <сум> <сум> потому что все-таки вот. у монолитов есть преимущество. Именно для high forput, low latency, монолиты могут и дать выигрыш тем же микросервисам, которые обмениваются чем-то.
2: <сум> да, 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 да. Ну, вот у нас как раз монолит, но он по. Так как мы стоим в разрыв в сети, он по определению монолит. Если 100, 100 гигабит трафика, если мы еще на микросервис, на другой сервис будем посылать, это все это, это, нас повесит.
1: Это вот. не тот случай. Да, да
2: это, это не, тот, не случай. тот случай, да, да. Вот. Так что думайте не в сторону log-free, а думайте в сторону, почему у вас э, есть разделяемые данные, откуда они взялись и можно ли, ли от них как-то
1: избавиться. То есть желательно прям на этапе проектирования, тогда, да? Да, не да. потом бороться Но с этой проблемой, да? а сразу. Да. Вот, вот, кстати, такой... это хороший принцип. Вот, например, в security это прямо отлично работает, что если вы о security начнете задумываться на ранних этапах проектирования программ, скорее всего, есть такая вот высокая вероятность, что у вас будет меньше проблем с security. То же самое с многопоточкой. Если вы сразу будете задумываться при проектировании программ о том, а как она себя будет вести в многопоточном режиме, скорее всего, вы можете избежать каких-то проблем в будущем.
2: Да, да. Сейчас, да.
1: наверное, уже логично. Просто при написании любой программы, ну, наверное... Да, наверное, допустим, да, кроме самых простых. Считать, что а как она себя будет вести в многопоточной среде. Да. Вот была замечательная переписка после этого прошлого прихода в гости в чате, и там приводили пример, по-моему, графического приложения где, для рисования. И там да. как раз многопоточная обработка, лог-фри, кэш, вот, объектов графических. То есть вот такой даже пример. Оказалось а бы, да, что-то нарисовать на экране, Какое, какая да, вот какой какая-то по... где мы где многопоточка, да? зачем да, все да. это? Ох, делать?
0: не знаю, как-то звучит, звучит, так, что вы не, не, не делали гуи никогда.
1: -то только только готовый готов.
0: да, да, да. Я...
2: А ты что, гуи занимаешься? Я гуи последний раз делал лет 15
0: назад. Не, ну я, я трогал, да, гуи. ну в смысле, что бывало на раз, ну во-первых, на имбади где бывает, что у тебя есть экранчики, а уж 15 лет назад я прям делал Сложные интерфейсы, как помнишь, это картинка из XKCD. Там, типа программа от Гугла, там круглая кнопка, программа от Apple, квадратная кнопка, и типа твой UI, и там тысячи кнопок на экране. Вот я такие делал. Когда тебе, чтобы отрисовать, там, каждый раз подумаешь еще, что мне бы надо там кнопочку обновить, и, может, не стоит, или там как раз и, и пакинг событий, и все, как ты рассказываешь, в общем. Ну.
2: ну, слава богу, я как отошел от этого и наелся в свое время, да, ну, на ВИН-32 это... Это интересно, интересно, но, скажем так, развитию не способствует. Ну, это специфические знания, которые опять же, не знаю, мне кажется, если все ГУИ должно быть перенесено в ВЕП. Вот нам морде. Вот у тебя JavaScript, вот у тебя вот CSS-ы, ты Ересь, ересь PFC. Не знаю, это намного быстрее просто, честно говоря.
0: Но работает не быстро. Так, Паша там тоже считает, что многопоточный ГУИ ересь. Что ж вы за люди такие? Конечно, многопоточный гуй, да, чтобы нормально все быстро
1: рисовалось. На эмбедеде еще. Кнопочка быстрая. Ну, рисовалась. бывает и а так. <свят> ну, слушайте, ну гуй разный бывает. По-моему, а да, вот случай случае мне это как раз случай какой-то, я недавно специально вспоминал, из 80-х годов, когда был какой-то аппарат для облучения радиоактивными лучами, где как раз была проблема с гуем, рейс-кондишн и что-то вот с этим связано, и в итоге там плохая история, скажем так, вышла. Да, облучали и, людей лишние лучили. дозы. Да, да. Я даже вот как раз примерно... Я же вот. примерно
2: знаю, что это за фирма изготавливала это, Ну неважно. на заре моей карьеры у нас тоже первое мое место работы. Я еще в институте, это начало самых 90-х, наверное. Но вот неважно, какая фирма в Питере, она в том числе выпускала вот это вот оборудование для облучения, ну, раковых больных лечения. Ну вот И к нам прибегает начальник и говорит: слушайте, нам нужно сделать. Управление вот этой штукой. Я спрашиваю, а что значит управление? Ну, там глубина проникания, вот этого луча. Я говорю, блин, вы говорим а мы до этого бухгалтерию делали. Студентов, вы говорю, управляете, во что это может вылиться? Если мы там чуть-чуть проникнем насквозь, говорю, пучок-то, силу пучка увеличим. мы же, я же говорю, модели математические там, там была какая-то, ну, Типа ТЗ такого краткого, ну вот, там действительно математика, там там то все я говорю, вы вот в этих символах хоть один понимаете. Нет.
0: Ну, можно
1: устройство. Символа долго не было, да, тогда бы тогда бы
0: Да.
2: То есть это страшные вещи. что?
0: вот Леша пишет, что электрон это решение проблем программистов за счет пользователя. Я вот согласен, что когда у тебя электрон, и вот этот вся JS-морда. Mm. — Наверное, Есть. наверное, я не знаю. — Нормальные решение. Ну, Но это просто вы тут буржуазные собрались, у вас, похоже, много э, памяти, и все быстро работает. У меня электрон-приложение, оно только одно, может быть, обычно. И Java, вот у меня с Java и с электроном разговор простой, типа, одно-два приложения, и больше я не могу запустить, потому что у меня все начинает тормозить, свопится на диск постоянно при каждом переключении.
2: — Ужас, ужас.
0: Да, да. Ну, не не, конечно,
2: конечно я, я вот сейчас мыслю совершенно другими категориями, то есть э, так как э, для нашего продукта нужен отдельный сервер, да, ну, mm. вот, и нужны вот, определенные процессоры, не меньше там каких-то, нужно столько-то памяти в зависимости от то есть это все четко определяется, и, э, грубо говоря, вот сегодня да, там вот, мне нужно было выделить там, массив 16 мегабайт. Ну, 16 мегабайт – это вообще ничто. То есть мы меряем... Вот гигабайт, да, это уже нужно как бы посоветоваться с ребятами. А 16 мегабайт нет. Это можно самому выделить, понимаете? Надо пацанов звать, да? Да-да-да. да, да. Здесь, может быть, я в таком привилегированном положении, но... Ну, в общем,
0: да. Ну, в общем, я за то, что надо ГУИ грамотно, нормально писать. Как бы... Ну, мне кажется, что сейчас даже люди, которые, как сказать, даже в вебе не факт, что HTML или JS – это прям то, то, что останется, потому что куча с этим проблем, и, ну, не
2: знаю, в общем. Ну, с другой стороны, понимаешь, когда вот я вижу, что сейчас, э, ну, я какое-то там косвенное участие принимал в разработке там админок на, на WebMort, да, грубо говоря, для своих продуктов, ну вот. И я примерно представляю, там 10 лет назад, что это такое внутри там JavaScript и так далее. Mm -hmm. Хотя меня больше, чем на две недели не хватало. Я могу две недели поработать с ним, потом все, мне нужна передышка, не могу. Но, и то, что вот сейчас делают вот эти движки, ну, это, конечно,
0: yeah, конечно, согласен. Yeah.
1: А там уже на C можно писать, так что нормально.
2: В смысле, свой движок?
1: Нет, нет. Вместо java скрипта писать C++ код, он исполняется в браузере. А, да, Я приятно. недавно видел ну, шикарный да. пример лекции. Вот кому-то нужно было студентов заставить изучать C++. И чтобы не возиться с окружением, он, это, компилятор в браузере, то есть онлайне. Но реально компилятор. То есть там клэнк скомпилировали и засунули его внутрь браузера. Здорово. Да, ага. То есть даже так можно можно все, можно все. С этим языком можно все. Макс, спасибо друзья. большое. Было да. очень интересно.
0: Даниил, да Данилович, вам спасибо. Э -э приходи еще, делай доклады, даже про те темы, которые тебе самому не интересны. Не забывай, что всегда важно. Да, не будет глаза. Это да. Ладно, друзья, всем хорошего вечера, хорошей завтра пятницы. Спасибо, что слушали. Ждем очередного Халивара. Всем пока.